0: Maja, es ist Folge 2 und wir wissen schon, wie sie heißen wird, weil das ist cool. <lacht> wir sind ja jung geblieben und ganz nah dran an den Trends und uns ist natürlich nicht entgangen, dass auf TikTok und Instagram Reels gerade ein ganz großer Trend Teenage Dirtbag ist. Und, ich äh, liebe es. Ja, es ist das Beste und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu Folge 2 von MHD, der Podcast von Maya und mir, wo wir darüber sprechen, ob wir mit Ende 30 unser MHD wohl schon erreicht haben und wir sagen nein.
1: Nein, definitiv nicht, definitiv nicht, aber cool, also Folge 2 ist es so cool, wir haben ja letzte Woche die erste Folge veröffentlicht und wir haben so liebes Feedback gekriegt, wir hatten ja so Angst, weil wir dachten so, oh Gott, der eine Millionste Podcast, der jetzt irgendwie an den Start geht und äh, wie kommt das wohl an und finden die Leute das gut, wollen die das hören, fühlen die sich abgeholt und wir haben so liebe Rückmeldungen gekriegt von Leuten, Total. die wir auch nicht persönlich kennen, sondern die äh, auf uns aufmerksam geworden sind Noch ganz liebes Feedback von Leuten, die sagen, dass sie sonst überhaupt keine Podcasts hören, aber unseren gehört haben und sich total abgeholt fühlen, weil sie auch im 80er-Jahrgang sind und sonst mit den Podcasts vielleicht nicht so viel anfangen können. Das hat mich super gefreut.
0: Total. Also bei mir war es genauso. Also gerade so ein bisschen dieses Nostalgische, so ein bisschen wieder zurück in, in, in die jüngeren Tage irgendwie zu katapultieren. Ähm das war, das war richtig cool. Und ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt für was, wie die erste Folge zu veröffentlichen. Das war sehr... Oh, so
1: ging es mir auch. Und oh ich dachte, boy. wir werden irgendwie... wer weiß, was da kommt. Aber es war nicht. Es war wirklich total nett. Und ihr habt uns geschrieben. Ihr habt unseren Instagram-Account entdeckt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns darüber schreibt und Mails schickt und alles. Also das, das war richtig cool. Und ich würde sagen, wir machen so weiter. Kaum anscheinend ganz gut an.
0: Absolut, genauso machen wir weiter. Und wo du schon gerade Instagram erwähnt hast, da, sollt, da solltet ihr eventuell mal einen Blick drauf werfen, denn Maya und ich haben ein bisschen in der Fotokiste gekramt. Äh, oh, denn ja. dieser, dieser Trend bei TikTok und bei Instagram Reels ist ja so, dass die Leute quasi so ein bisschen ihre alten... Na, ich sag mal, weniger schmeichelhaften <lacht> Fotos aus Teenager-Tagen hervorkramen und das äh, konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen Nein. und haben auch mal geguckt und oh mein Gott, Maja, es war erschreckend, ich weiß nicht, es wie wirklich. es dir ging, aber ich habe mich, hab mich ein bisschen geschämt, es war mir sehr peinlich. Ja. <lacht>
1: Oh, ich habe das auch gedacht. Also wirklich, ich habe diese alten Fotos durchgewühlt. Ja, die sind ja noch ausgedruckt, da sind ja auch noch negative dabei und Indexfotos und so, die sind alle nicht sortiert bei mir, sondern in so Fototaschen irgendwie. Oh, ich habe also ich war teilweise entsetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, musste erstmal suchen, ne? Also Herzlichen Glückwunsch an die Gen Z, die können irgendwann mal wahrscheinlich einfach irgendwie das Datum in irgendeinen Rechner eintippen und dann kommen die. Ich musste echt erst mal überlegen, wo ich die ganzen alten Dinger habe. Das ist jetzt auch ja nicht so, dass ich mir die ständig angucken würde. Das Aber so. ich habe schon gesehen, Maja, du warst sehr wandelbar in deinen Teenager-Tagen. Was war denn da los? Oh.
1: Total, und diese Fotos, es ist, es ist wirklich so grausam. Ich war ein total süßes Kind, das kann ich schon mal sagen, aber ich war ein grässlicher Teenager, also es tut mir total leid, muss ich sagen, im Nachhinein, ich war furchtbar. Es ging irgendwie los, ich glaube, also ich hatte immer lange blonde Haare und war so ein süßes Mädchen und dann, als ich 15 war, vor meinem 16. Geburtstag, da wurde ich rebellisch, da habe ich mir meine langen, blonden Haare raspel kurz abgeschnitten, habe sie braun gefärbt und so so Igelstacheln hochgedreht mit Gel. Da habe ich kein Foto von. Ich weiß es nicht. Ob die einfach nicht mehr existieren aus der Zeit, das konnte ich dir nicht schicken. Es ähm, gab danach aber noch so ein paar Bilder. Ich habe sie danach orange gefärbt. Und dann waren sie Ach so schön. mittellang. Und es sah einfach furchtbar aus. Ich hatte eine riesige Zahnspange im Mund. Diese grässliche Frisur dazu. Und es war wirklich ähm, grausam, wenn ich das jetzt so angucke. Und ich habe es auch sehr bereut im Nachhinein, weil meine Haare nie wieder so schön blond nachgewachsen sind danach. <lacht> Oh, es war grässlich, es war ein ganz schwieriger Ausflug. Aber äh, war das bei dir auch so?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ich äh, würde tatsächlich über mich selber auch behaupten, dass ich ein sehr süßes Kind war. Es gibt ein <lacht> dieses typische Kindergarten-Kinderfoto, ne, irgendwie mit auf dem Boden liegend, äh, was dann irgendwann mal ausgedruckt wurde. Das ja. ist sehr süß. Als Teenager, ich, also ich war, glaube ich, wirklich ich war ein richtiger teenage startback Also ich war so völlig lost <lacht> in meinen Teenager-Jahren. Ich hatte auch, also ich war ich würde jetzt nicht mal behaupten, dass ich irgendeinen Stil habe. Ich habe irgendwie versucht, weiß ich nicht, so meinen Kram zu machen. Ich bin halt auch der Jüngste von drei Brüdern. Das heißt, ich habe natürlich viel aufgetragen. Mhm. Was, was ja auch okay ist, rückblickend. Aber zu Teenager-Tagen ist das irgendwie nicht so richtig, richtig cool. Ähm, ja, und keine Ahnung. Also ich, nee, weiß ich nicht. Ich fand es ganz schlimm. Ich sehe... Nee, es, es wirft viele unschöne Erinnerungen auf, sagen wir es mal so. Okay, das ist natürlich
1: uncool, weil ich habe mir deine Fotos angeguckt und ich finde dich sehr süß, muss ich sagen. Ich hätte wahrscheinlich auf dich gestanden, wenn ich dich gekannt hätte.
0: <lacht> Vielleicht vielleicht war das aber auch das große Problem. Ich meine, muss man ja auch mal sagen, genau die Zeit, also die Fotos, die die ich da so rausgekramt sind, das ist ja gerade so zwischen 14 und 17 so roundabout, was ja gerade so eine ganz schwierige Zeit auch für mich war, ohne dass ich wirklich wusste, dass es eine schwierige Zeit war, warum es ja auch um Selbstfindung ging und keine Ahnung. Und ich war, glaube ich, so mit mir selbst beschäftigt und wusste gar nicht, was mit mir los ist und habe dann irgendwelche Willst du mit mir gehen Briefe bekommen von Mädels und war...
1: Und war so, nein! Oh Gott,
0: weiß ich nicht. Also ja, klar, muss ich ja irgendwie. Und ähm, ja, und ich, das, das sehe ich halt aus den Fotos. Ich war irgendwie, ich glaube, ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir immer. Und das äh, hat, hat leider dafür gesorgt, dass ich da so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, ich war so ein typischer Teenager, der halt keine Ahnung hatte, was er eigentlich will. Ja. Würde ich sagen. Das äh, kann ich
1: nachvollziehen. Das ging hat, mir auch so. Hat
0: mich aber nicht davon abgehalten, natürlich die Teenie-Trends mitzumachen. Und hallo, kommen die bitte alle wieder?
1: Die sind alle wieder
0: da. Tattoo-Halsketten sind wieder am Start. Ähm, was die haben
1: wir Hosen, so, so und Röhren, auch hier Hosen, bei den, bei den Jungs,
0: äh, bei den Jungs, die Adidas-Hosen mit den äh, Knöpfen ah, an den ja. Die auch einen unanständigen Namen haben, den ich jetzt hier nicht mhm. nenne.
1: Ich wollte es gerade nicht sagen, sonst kriegen wir so ein explicit
0: tag oder? <lacht> genau, das war, das war mindig. das wird hier kein nee. äh, Ab 18-Podcast. Mm -mm. Und, äh, aber ich habe mal heute nochmal geguckt und ich denke mir so, also, es geht jetzt eher an, an dich und an die Mädels, aber wenn die Mädels wieder anfangen, sich Striche als Augenbrauen zu machen und Low-Waist oh. Miss-60-Hosen zu tragen. Oh. Du Gott. hast es auf
1: meinen Fotos oh. gesehen, meine Augenbrauen. Ich habe sie mir komplett zerzupft in den 90ern. Alle. sollte keine Augenbrauen. Ich muss Einfach da so viel nacharbeiten heutzutage, um mir einigermaßen Augenbrauen anzumalen. Es ist. Äh, Horror. Ich hoffe, die machen das nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, die haben einfach nicht aus unseren Fehlern ähm, gelernt. Da fällt mir was ein. Kennst du meine absolute Lieblingskomedien Alina Bock? Ja. Sagt dir das was? Ja. Ich liebe sie so sehr. Das ist eine Deutsche, die in den USA lebt, Comedy macht und die hat so eine richtig geile Serie bei Instagram und wahrscheinlich auch bei TikTok: ja. ähm, Teenage Girl, wo sie quasi sich selbst zeigt und ihre beste Freundin und dafür so. Äh, Greenscreen-mäßig sich äh, verkleidet und vor Hintergründe stellt. Und es ist einfach, ich fühle mich so davon abgeholt. Es ist Total. so cool.
0: Sie hat doch auch diese, diese kleinen Clips, ne, für diese Strähnen. <lacht>
1: Was man sich so in die Haare gemacht oh, hat.
0: Ist ganz, und, und, ganz und
1: geschminkt. Und so, äh, man, man hat sehr viel mit hellblauem Lidschatten gearbeitet, den man ganz großflächig zu diesen, ja, mit schwarzem Strich gemalten Augenbrauen geführt hat. Es ist echt so grotesk und ich habe mich da so wieder erkannt in allem, was sie da irgendwie aufgreift.
0: Total, aber ich liebe auch diesen Trend, äh, sowieso, um da auch mal bei anderen so zu gucken und dass man nicht alleine ist. Äh, mit so schlimm, schlimmen Phasen, auch ich habe ganz viel gesehen, auch so richtige, die so richtige Emo-Kids waren, mit so, ja. mit so schwarzen Haaren, die so halb im Gesicht, dass man gefühlt schon nichts mehr gesehen hat. Oh, ja. und da, das war ich tatsächlich ja gar nicht. Also ich war wirklich so dieser typische, Ich ja, vielleicht hast du deswegen gesagt süß, ich war halt so Bubi. so, keine ja. Ahnung. Ich habe da halt sofort, als ich irgendwie drei Barthaare am Kinn hatte, sofort angefangen, den stehen zu lassen. Das war, auch, das war auch so eine semi-gute Idee, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Und ich war halt immer schon so ein bisschen kräftiger, was ja in der Schulzeit nicht unbedingt zu den äh, vorteilhaftesten Eigenschaften gehört. Mm. <lacht> und keine Ahnung. Und wenn ich meine Frisur sehe, dann denke ich, dann möchte ich mit meiner Mama schimpfen und sagen, was, wo hast du mich bitte hingeschickt?
1: <lacht> Warum hast du mich so rumlaufen lassen? Ja, <lacht> aber oft sind das ja gar nicht die Mütter, sondern also wir haben uns das ja schon sehr selber ausgesucht in unserer rebellischen Teenie-Phase. Und das ist ja genau das, was du sagtest. Also dieses zu wissen, wer man irgendwie sein will oder wer man ist, das war echt hart. Und also irgendwie auch mit diesen rebellisch, mit diesen Haaren und so, was ich da gemacht habe, keine, also heute kann ich dir nicht sagen, warum ich das gemacht habe, warum ich mich irgendwie auflehnen wollte, was auch immer. Ich meine, es gibt ja auch viel schlimmere Sachen, das wollen wir ja nicht vergessen. Ja. Ich bin nicht im Knast gelandet, nein, es ist nicht verhaftet worden. So keine was, Karriere. Nicht, aber, als, nee, ja. nicht irgendwie auf die schiefe Bahn gekommen, was man ja auch immer irgendwie nicht weiß, aber es war, irgendwie, es war echt eine schwierige Zeit und wenn ich jetzt so die Bilder sehe, dann oh, finde ich nicht cool. Also eigentlich muss man ja irgendwie drüber stehen und sich denken so, naja, guck was, was uns, heute aus uns geworden ja, ist, ist so. doch super. Und, aber irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, meine Teenie-Jahre haben dazu beigetragen, diejenige zu sein, die ich heute bin, ehrlich gesagt.
0: Nein, überhaupt gar nicht. Also gar nicht. Das ist äh, tatsächlich bei mir auch so. Also ich finde, es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wer so um einen rum ist und mit wem man sich da so umgibt. Und das ist ja teilweise auch gar nicht so im eigenen... Äh, also da, da hast du ja selbst wenig Einfluss drauf. Am Ende ist es dann sowas wie, in welcher Klasse stecke ich denn jetzt hier gerade irgendwie. Und wir haben ja letztens schon mal ein paar Mal äh, über die Schulzeit gesprochen. Und bei mir war es halt wirklich so, gerade in den den ersten Jahren so äh, Gymnasium, also wirklich die klassische, ich komme in die Teenie-Zeit, habe ich mich halt bei mir, bei den Leuten, die bei uns waren, so gar nicht dazugehörig gefühlt. Ich konnte mit den Jungs nicht anfangen. Ich war immer schon eher, dass ich mit den Mädels irgendwie besser klarkam, weil ich wahrscheinlich insgeheim dachte, die, die, die judgen mich dann nicht so und, und, und hauen mir keine dummen Sprüche um die Ohren. Aber ich sag mal, bis äh, in die Oberstufe, wo dann die Klassen, diese Klassenverbände gemischt wurden, dann war es auf einmal bei mir nochmal eine ganz andere Nummer. Dann kamen auf einmal andere Leute, die noch nicht so einen die kennen dich halt noch nicht, seit du irgendwie in der fünften Klasse da aufgeschlagen bist. Ähm, und, und dann war es dann wild. Und dann hatte ich meine äh, Ska-Punk-Skate-Phase. Ah. <lacht> so, das war dann halt mein Ding. Also hier schön, äh, No Doubt war meine absolute Lieblingsband. Ah. Und dann oh, halt, ich hab sie
1: auch so geliebt. Ja, ich wollte auch wie Gwen Stefani sein. Dieser
0: ganz, und das war ja, ne, zu der Zeit war das ja eine richtige Ska-Punk-Band. Und dann hieß es äh, karierte Klamotten, weiß-schwarz mhm. äh, oder rot-schwarz Chucks, Vans, Nietengürtel. Oh
1: Gott. Oh. Und die
0: hat man ja nicht getragen, sondern die hast ja nur so umgehangen, so über mhm. die Hüfte gehangen. Oh, da gibt's <lacht> Gott sei Dank keine Fotos von.
1: Ich wollte gerade sagen, von mir gibt es ja auch nur die Skatergirl-Fotos, die, äh, ich hatte auch eine Skatergirl-Phase. Das war so diese Avery-Lavine-Zeit, die ja auch gleichzeitig ja. war. Und ich äh, wollte, ich wollte auch so sein und ich fand das cool. Und ich habe dann nur noch ähm, DC-Shoes getragen. Dann hat man sich ja diese Fat-Laces da reingemacht in bunten oh, ja. Farben. Oh, Oder Vans, Vans war auch schon ein Thema. Dann ähm, dickies hosen mhm. War ja auch ein Megathema. Sind ja bis heute, wie ich gelernt habe. Mhm. Und. Dann weißt du noch diese, auch wie so Trainingsjacken oder so Regenjacken, die man sich so übergezogen hat hat irgendwie und dann noch so eine Cap obendrauf. Und das war so, mein Signature-Look Es sah wirklich aus, wie, weiß ich nicht, Gammel-Look hoch 10. Ja. Aber ich war, ich war in so einer coolen skater girl clique. Ich habe nie auf dem Skateboard gestanden, keine Ahnung, bis heute nicht. Aber ich war, ich habe mich gefühlt wie ein Skater-Girl und fand das irgendwie cool und lässig.
0: Nicht schlecht. Ja, das ist... <lacht> Ist, ich muss denken, also gerade wenn ich an die Zeit auch denke, wie, wie war denn dein 16. Geburtstag? Oh, das ist ja der oh Teenie-Geburtstag, <lacht> Teenie das ist der Geburtstag.
1: Es war auch der krasseste Geburtstag, den ich je hatte und es ist auch das eine Bild, wo ich... Ähm, die Haare so komisch rötlich-orange mittellang irgendwie habe. Das war mein 16. Geburtstag. Der war der Knaller und das also das war richtig geil. Und zwar haben äh, wir in der Nähe von einem Verbindungshaus gewohnt, einer Studentenverbindung. Ich komme ja aus einer Unistadt. Marburg, hatte ich ja bereits erzählt. Bei da, wo
0: alle Ärzte und Anwälte mhm. und alle herkommen.
1: Absolut, wo die alle herkommen. Und ähm, weil meine Eltern Teil dieser Studentenverbindung waren hatten wir immer sehr guten Kontakt zu diesem Verbindungshaus und ich durfte meinen 16. Geburtstag in diesem Verbindungshaus feiern, was natürlich richtig cool war, deswegen habe ich mich mit drei Freundinnen zusammengetan, die das natürlich auch sehr cool fanden, dass ich solche Connections habe, mhm. ich war auf jeden Fall sehr angesagt für diese Party und wir durften da den 16. Geburtstag feiern und, also wir alle, das war quasi so unser Sweet Sixteen, ich hing so ein bisschen hinterher, die anderen waren alle schon 16, ich habe ja gesagt, dass ich die mhm. jüngste oder zweitjüngste in der Klasse war. Und dann haben wir da unseren 16. gefeiert und es war eine Abrissparty, das kannst du dir nicht vorstellen. Diese Party war so legendär, weil ich weiß es noch, dass es wurden Klotüren aus den Angeln gehängt, es wurde, äh, es war so laut, ich meine, da ging es, das war ein großer Garten, da haben sich keine Nachbarn beschwert, die kannten das von den Studenten, aber die Studenten standen da wirklich und haben gesagt, Respekt Leute, für den 16. Geburtstag geht das ganz schön ab. Und ich weiß auch noch, einen Moment, und es ist so im Nachhinein natürlich total uncool, aber wir standen in der Küche, in so einer Gruppe mit äh, Mädels und Jungs und alle wollten natürlich total cool sein und ich weiß noch, mein Vater kam rein, der das Ganze ja organisiert hatte und so ein bisschen als, ich sag mal, Aufsichtsperson, aber auch nicht mhm. so richtig, denn er kam rein mit einer Schachtel Zigaretten in der Hand, hielt mir die hin und sagte, willst du eine? Ach nee, ist ja gar nicht deine Marke. <lacht> ist wieder rausgegangen <lacht> und ich dachte so, oh mein <lacht> Gott und alle haben mich mit so einem Respekt angeguckt <lacht> ich war einfach die Coolste in dem Moment.
0: Oh wow. Das war so
1: absurd. das war die geilste Party, es war richtig scheiße. Ich habe echt Ärger gehabt hinterher, noch wegen dieser ausgehängten Klotür und so. Aber es war wirklich eine legendäre Party, die in die Geschichte eingegangen
0: ist. Okay, das klingt tatsächlich so. Aber so, und jetzt du. Jetzt ich. Also, oh Gott, da kann ich leider nicht mithalten, so legendär was nicht. Also, ich habe meinen 16. Geburtstag tatsächlich in einer auf einer Grillhütte gefeiert. Das war bei uns halt so das Ding, ne? Ich bin ja Weinregion, da war immer alles, ne? Grillhütten überall. Und da hat man ja keine Nachbarn gestört. Also haben wir immer in Grillhütten gefeiert. Und ich weiß auch, es war, es war sehr wild. Der 16. ist ja wirklich, ich glaube, es ist ja heute nicht mehr so. Wir durften ja trinken dann ab 16. Mhm. Und wir durften rauchen ab 16. Mhm. Und ähm, sorry, wenn man das dann darf, hat man das natürlich auch genutzt. Ne? Man war ja dann ja. schon erwachsen. Dementsprechend habe ich Sie haben alle Alkohol mitgebracht und diese ganz mhm. schlimmen Dinge, die man mit 16 getrunken hat, diese, ganz, diese Wodka, die nach irgendwelchem Fruchtquatsch, äh, weiß ich gar nicht, Wodka-Johannisbeere oder Wodka-Himmel, oh. also diese ganzen schlimmen Dinger.
1: Beeren Apfel.
0: Beeren Apfel. Ich glaube, jeder, der <lacht> vor 90 geboren ist, hat ein Trauma davon. Ah, total. Ähm,
1: andere Geschichte.
0: Aber wirklich nur, und das haben wir Flaschen. Ich kann mir das heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das körperlich möglich war. Wir haben das flaschenweise vernichtet. Ähm, es gab viel Drama, das übliche Mädels und Jungs. Und die waren mit dem zusammen. Und dann wurde geheult. Und dann hat irgendwer mhm. sich übergeben. Und dann hat er sich daneben benommen. Und das war dieser ganze typische 16. Oh. Geburtstag. Es ging weniger um mich. Ich, hab mich da eher, ich hab, fand das sehr lustig, was das alles so... Um mich, okay. rum, um mich rum passiert ist und ich weiß noch, dass mein Bruder auf uns aufpassen sollte und das ist leider, es tut mir leid, dass ich das jetzt hier äh, quasi exposen muss weil mein Bruder war ungefähr der schlechteste Aufpasser bei sowas, das war später auch immer weil er war immer der erste der gepennt hat <lacht>
1: Oder besoffen unterm Tisch.
0: Oder selber halt dann, ja, mhm. nicht mehr konnte. Ähm, von daher, nein, also mein, also ich, nee, so, so krass war er nicht, aber er war schon, doch er ist schon in die Annalen eingegangen. Aber ich finde, alle 16. Ja. Geburtstage waren halt so krass. Also gerade dieses Jahr, du bist ja auch 84er Jahrgang, wir waren mhm. ja in unserem Schuljahrgang quasi die Jahr Jüngere. ne? Also die Älteren waren ja schon mhm. 83 geboren, deswegen ich war auch ja. relativ einer der Jüngsten und äh, ja, da war schon ganz viel, aber es war auch ganz typisch, ganz viele auch äh, bei mir in der Schule haben zusammengefeiert, das war auch so im 16. Ja. ein ganz typisches Ding, ne? dass Leute sich irgendwie zusammengetan haben und dann groß ihren 16. Geburtstag gefeiert haben, boah Gott.
1: Schlimm. <lacht> also Heftig, ich komm, ne?
0: Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, was wir da getrunken haben. Ekelhaft. Naja, egal, anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, da können wir auch nochmal drüber sprechen bei Gelegenheit. Aber das war also wirklich... Ja, das war irgendwie schon ganz cool, aber ansonsten muss ich auch sagen, also Teenie-Jahre, so ab 17 ging es dann wieder so ein bisschen aufwärts, mhm, ja. würde ich sagen. Positive Entwicklung, 17, 18 war schon ganz gut, aber alles so zwischen 14 und 16, keine gute Zeit. Also ich, ich fand
0: halt, also ich weiß gar nicht, also jetzt ohne Quatsch, gerade auch die Fotos, ich meine, das ist ja das Ding auch, Fotos sind ja immer auch so ein bisschen ziehen einen ja so ein bisschen zurück. Und ich glaube, das ist, was du auch meintest. Ne? Man hat sich so diese Fotos eingeguckt. Und bei mir tatsächlich kamen halt kamen halt auch unschönere Sachen auf. Ich hatte halt auch echt, also ich gebe dir recht, bei mir wurde es auch definitiv so mit 17, 18 rum besser. Aber vorher, meine Schulzeit war wirklich nicht schön. Also ich war halt wirklich, ne, ich war, keine Ahnung, ich bin so unterm Radar geflogen. Und ich glaube, das auch sehr bewusst, äh, auch optisch. Ähm, ich bin viel gehänselt worden, auch schon früher als, hm. äh, als, als schwul betitelt, wo ich selbst noch gar nicht wusste, was da irgendwie Sache ist. Ähm, was dich halt mit 14, 15 pff, schwere Kiste...
1: Oh.
0: Und dementsprechend war das halt bei mir wirklich so, also diese Schulzeit, und das habe ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt, da ist, ich habe wirklich ganz viel aus meinem Gedächtnis gestrichen. Das merke ich immer wieder. Ich kann mich an ganz viele Dinge nicht so erinnern. Also wenn, dann ist es wirklich dieses, wo dann die Klassen gemixt wurden, wo es in die Abi-Phase ging, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich bin angekommen, ich habe Leute, die, die so irgendwie passen. Aber ich denke mir, jedes Mal, wenn du dann so in deine Schulklasse geschmissen wirst und das passt halt einfach nicht so, dann hast du halt echt Pech gehabt.
1: Ja, Muss man ja das ist keine Weise Wahl sagen,
0: ne? da musst du mit den Leuten also, musst du viele Jahre im schlimmsten Fall irgendwie klarkommen.
1: Also wenn du gerade irgendwie aus einem kleineren Ort oder sowas kommst und nicht mal eben die Schule wechseln kannst. also es ja. gab bei uns ich glaube vier Gymnasien in der Stadt. Ach
0: krass ne, eins. Drei,
1: drei und ein Internat genau und dass viel äh, Fluktuation auch passiert tatsächlich, dass in den Jahren auch immer wieder mal ähm, Schüler und Schülerinnen hin und her gewechselt haben.
0: Das stimmt. Das gab es schon. Das, also nee, ich kenne ja, kenn das aus, der, aus, also Trier ist ja bei mir relativ nah, die hatten mehrere, aber wir hatten halt eine, ein Gymnasium und da war halt relativ wenig Auswahl, ja. aber ähm, ja, aber deswegen, also ich muss auch sagen, es ist witzigerweise das einzige, was mich immer wieder diese Zeit aber total positiv erleben lässt, ist Musik. Also wenn ich so an die Zeit denke, dann ist es so, oh Gott, und es war echt viel scheiße, aber so die Musik aus der Zeit. Ja. und was ach, Das ist, ich meine ganz ehrlich, wir lieben es bis heute. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht 90er-Playlisten auf gefühlt jeder Party, die man irgendwie so macht, irgendwann abfeuert. Ja. Ähm, Ab,
1: also ich sehe das genauso. Und, aber auch nicht ironisch, sondern nein. wirklich ernsthaft. Also klar gibt es auch ironische Playlists. Haha, <lacht> Blümchen, ja, nee, habe ich auch Venga nicht gehört. Boys. <lacht> ja, genau. das, ja, klar, auf einer Party, geil. Aber also wirklich ernsthaft, Lieder aus den 90ern und frühen 2000ern die ich bis heute geil finde und gerne höre.
0: Total, auf jeden Fall. Und auch
1: gute Erinnerungen habe.
0: Ja, wobei, wobei ich äh, sagen muss, ich habe es dir glaube ich vorher mal geschrieben. Ich habe letztens, ich bin über eine Seite gestolpert, die eine mal öffnen musste, ist auch so, damit es einem so richtig schlecht geht, erstmal öffnen, welches Jahr welches Lied denn dieses Jahr 30 Jahre alt geworden ist. Oh Gott, das ist leider echt ganz schlimm. Der absolute der Song meiner Kindheit Dr. Alban It's my life. Ist 30 Jahre alt.
1: 30 geworden?
0: 30.
1: Das war eine meiner ersten CDs, wo es mit drauf war.
0: Das ist einer der ersten so Pop-Songs, Pop-Songs, ich, ich so, wo ich mich erinnere. Das war so, oh okay, jetzt mal live. Ich meine, da waren wir auch dementsprechend ja auch noch nicht mal 10. Also da waren wir schon auch noch jung. Mhm. Aber äh, voll. Und auch äh, die Fantastischen vier mit Dida. 30 Jahre alt.
1: Boah, krass. Das hätte ich auch nicht gedacht.
0: So, fühlst du dich jetzt nochmal?
1: Jetzt fühle ich mich noch älter. Danke, Sascha. Mm, super. Mm, hast, du, hast du gut hingekriegt.
0: Voll ja. Voll, voll Aber ähm, apropos äh, äh, Musik, Maya hatte die Knalleridee und es passt einfach so zu uns, ähm, dass wir nämlich unsere Musik teilen möchten mit euch.
1: Ja, das bietet sich doch total an. Ja,
0: total, absolut. Das heißt, es wird eine MHD-korrespondierende Playlist geben von uns.
1: Ja. <lacht> ich finde es so cool.
0: Damit ihr nämlich auch in den äh, quasi nostalgischen Erinnerungen schweben könnt oder auch einfach mal ordentlich Party machen könnt mit den neuen Songs. Zum Beispiel. Wobei ich glaube,
1: es wird, es wird nicht nur Partymusik werden, Nein. das kann ich jetzt schon sagen.
0: Maya hat schon ihren ersten Song gefunden.
1: Es ist natürlich Teenage Dirtbag. Das ist also unser Folgentitel. Es ist einfach das Thema gerade. Und ich finde den Song immer noch geil. Also ich höre ihn gerade rauf und runter, wenn ich diese TikTok-Videos gucke. Und ich finde ihn immer noch gut. Ich finde ihn immer ich, noch super.
0: Ich habe ihn auch noch in der Playlist. Auf jeden Fall. Also. Ja,
1: der ist irgendwie zeitlos. Der wird nicht alt. Ähm, ich finde es super. Und es machen ja schon viele andere Podcasters auch so, dass sie eine Playlist machen. Mhm. Also warum wir nicht? Und ich finde, bei uns passt es total gut. Nämlich genau diese Frage. MHD schon erreicht. Ich finde Wheatest, Teenage Dirtbag, nein, Nein. No, definitiv noch nicht erreicht, also kommt es auf die Playlist.
0: Absolut, und ich habe tatsächlich wie auch schon was überlegt, der ist vielleicht nicht so lustig und auf Party, ähm, aber ich liebe den bis heute und es ist von Placebo Every You and Every Me.
1: Oh, eiskalte Engel, Soundtrack, oh, das war ein toller Film und den Song, den liebe ich ja. auch bis heute.
0: Höre ich, höre den ich kann ich immer noch hören. Heute. Es gibt immer mal wieder Momente, wenn ich irgendwie äh, mit meinem besten Freund unterwegs bin, äh, der liebt den so sehr, dass er sich den auch immer wünscht. Ganz oft jetzt heutzutage auf irgendwelchen Partys, da gucken die DJs ihn an und soll ich einen Rausschmeiß-Song spielen oder was ist jetzt los <lacht> hier mit dir?
1: Ja, es ist nicht wirklich fröhlich und tanz äh, Musik. Nein,
0: aber es, ist, es, ist, es bringt so viel mit und es ist total lustig. Aber ich finde auch, das ist total typisch für die Zeit, das waren alle Songs zu filmen. Ich finde gerade so in diesen 90ern oder frühe 2000er, späte 90er, die Musik, die man so gehört hat, war halt oft die, die du aus Filmen irgendwie mit, mitbekommen hast.
1: Und das war vor allen Dingen der Zeit, ähm, American Pie ist von <lacht> 99, glaube ich, der erste Teil gewesen. Und
0: Ach, ich hätte gedacht, das wäre.
1: mich, nee. Lass mich nicht lügen, aber ich meine, es wäre irgendwie 99, ja doch. 99, ist 23 Jahre her, wie soll der denn noch älter sein? Ich bitte dich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich habe das geliebt, das war so lustig. Ich habe das Gefühl, damit ging das ja so los. Diese ähm, Ära dieser Highschool-Teenie-Filme, das passt so richtig gut zusammen mit Skatergirl, Avril Levine. Dann gab es noch diesen Film Loser, der auch mit Jason Biggs war. Davon ist ja Teenage Dreadback auch mit auf dem Soundtrack. Stimmt. Und das sind alles diese, diese, oh, diese ganzen Schauspieler aus der Zeit, auch, ähm, ja gut äh, hier Eiskalte Engel jetzt vielleicht nicht so unbedingt <lacht> in dieses Teenie-Film-Genre, aber diese ganzen Klischees, mit denen da gespielt wurde und dieses highschool live und Cheerleader und äh, Footballer und was es nicht alles irgendwie gibt, das hat mich so abgeholt. Und diese Musik dann auch dazu. Das kommt mir auch gerade alles wieder ins Gedächtnis. So Sum 41, was, das war ja auch immer ja. irgendwie mit drauf mit irgendwelchen Tracks und so. Blink-182 war dann irgendwie mit dabei. Das, oh, das war schon eine sehr gute Zeit.
0: Ach, Kurz mal so ein kleiner Side-Note. Blink-182, erinnerst du dich an das allererste Video, was die damals rausgebracht haben, das Musikvideo? Es war zu, episch. Zu welchem Song? Ähm, oh Gott, wie hieß er? Moment, das muss ich jetzt...
1: Musst du googeln. Ich
0: muss das jetzt schnell <lacht> gucken, weil das... Ich sage es dir...
1: Also ich habe tatsächlich Viva und MTV natürlich auch Ja, natürlich, ja.
0: So, und ich, äh, das war, von wann ist denn der, von wann ist denn der, von wann ist denn der, von wann ist All the Small Things? Weil, als das Video rauskam, ist jetzt ein bisschen daneben. Aber da habe ich mir gedacht, mm. Jungs, finde ich ganz spannend.
1: Ah, <lacht> wegen, wegen Blink-182.
0: Ja, auch, <lacht> mitunter. Das war dann ah. so, wo man sich dann dachte so, oh, das Video guckst du dir aber sehr oft an. <lacht> <lacht> Warum eigentlich? Also, für die von euch, die das Video nicht kennen, schaut euch von Bling 182 oder Smalls Links an. Dann wisst ihr, wovon ich spreche.
1: Also, wenn wir hier fertig sind, gucke ich mir das auch erstmal noch an.
0: <lacht> ich hoffe doch, dass es das Richtige ist. Das ist das, wo die nackigste hier trennen, ne? Ja. Ich glaube schon. Jetzt,
1: jetzt musst du es suchen. Jetzt
0: musst aber, ich sag's dir, das war... Nee, das war... Doch, was war's das. Doch, das war's das. Ja, das war... Mochte ich auch sehr gerne, tatsächlich. Blink von 2, die habe ich schon fast vergessen. Die haben vor einigen Jahren... Ganz oft kommen ja jetzt nochmal irgendwie so in den letzten Jahren diese Bands und bringen dann nochmal irgendwie ein Album raus, aber die gehen irgendwie immer so ein bisschen an mir vorbei. Da habe ich das Gefühl so... Oh.
1: Ich denke auch, das kann nicht noch mal so gut sein wie früher irgendwie, auch wenn jetzt ähm, meine geliebten Backstreet Boys wieder auf Tour gehen oder sowas. Ich, hab, ich bin also keine von denen, die den auch noch 25 Jahre später hinterher reist und auf die Konzerte geht oder so. Hast
0: du, hast du ähm, kein, kein Revival-Konzert dir mal irgendwie so reingezogen? Nein. Gar keins? Definitiv nein. Echt? Oh, ich habe zwei tatsächlich. Ja. Ich habe mir tatsächlich, aber das ist, das ist schon länger her, das war das erste Mal, habe ich mir die Spice Girls angeguckt. Äh, hier in Köln, das muss dann irgendwie so 2006 oder so gewesen sein, 2006, 2007 sowas, als sie ihre erste Tour hatten. Das war sehr toll und dann habe ich mir tatsächlich, ich glaube vor drei Jahren, Britney Spears angeguckt.
1: Oh, ich bin neidisch.
0: Aber weißt du, was ganz schlimm ist bei Britney Spears? Also ich habe es halt richtig gefeiert, weil das ist halt einfach meine Queen, Britney Spears ist halt... <lacht> Gay-Icon <lacht> und überhaupt. Und es ist, äh, ist äh, ganz fantastisch. Aber das ist die Tour, wo sie später, als sie hier ausgesagt hat wegen ihrem wegen Firmwundschaftsding, mm -hmm. zu der sie gezwungen wurde, Die Europa-Tour oh 2018 oder 2019. Und ich dachte mir so,
1: ups, <lacht> sorry. Oh, das, ist ja auch das ist ja auch echt so eine Geschichte für sich irgendwie. Ich fand die so süß am Anfang. Ja. Ich fand die so cool. Ich habe das rauf und runter gehört. Warst und du Team Videos. Britney
0: oder warst du Team Christina?
1: Definitiv Britney, ähm, würde ich auch heute noch sagen. Obwohl ich Christina vor ein paar Jahren live gesehen habe in Las Vegas. Oh. Hm. 2019.
0: Sängerin. Unfassbare Sängerin, muss man einfach sagen.
1: Wahnsinn. Und, und live gesungen. Und es war in, in so einem Hotel, also relativ klein, muss man sagen. Dafür hat sie da auch jeden Abend irgendwie gespielt. Aber was sie da für eine Show hingelegt hat, also da muss ich sagen, äh, Respekt. Aber trotzdem, Britney war meine Nummer eins.
0: Ja, also ich bin definitiv auch Team Britney. Aber ich finde es so lustig, weil... Ich finde ja, diese, diese Künstler haben ja so ein bisschen unsere eigenen Phasen auch so mit durchgelebt. ne? Wenn du sagst, du hast ja. irgendwie rebellisch die Haare abgeschnitten. Ich meine, Britney hat das aufs nächste Level gebracht.
1: Oh, ja, aber später. <lacht> die hatte keine Teenie-Zeit wie wir noch.
0: Nee, das stimmt. Oder hat nicht auch Christina dann irgendwann die Phase gehabt, wo sie so super sexy hier, dirty die Zeit, wo sie mm. dann auf einmal dieses äh, süße Mädchen-Image ablegen wollte und, ja. und so super sexy unterwegs war. Von daher äh, finde ich immer sehr witzig, wenn man so denkt, okay, die haben halt dieselbe Scheiße auch mitgemacht wie wir, ne? Die ja, hatten ja. auch ihre, ihre Problemchen.
1: Ja, das stimmt total.
0: Oh oh, Gott. Diese, also
1: Teenie-Zeit. Oh, äh, wir hatten noch letzte Woche unsere ähm, Kategorie Kindheitsessen. Oh ja. Wo wir überlegt haben, ob wir da jede Woche was machen. Ich finde ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz viel Futter, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben auch <lacht> super viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die uns ihr Kindheitsessen erzählt haben. Da sind auch echt schräge Sachen dabei. Das werden wir definitiv mal aufgreifen und ähm, ein Best-of machen, was äh, Leute so gegessen haben. Aber ich habe gedacht, wir machen heute nicht Kindheitsessen, sondern... Teenie-Essen. Was wir uns selber gemacht haben als Teenies, wo die Zeit irgendwie war, ich weiß nicht, ich war ein Schlüsselkind, ich bin mittags alleine nach Hause gekommen, weil meine Eltern beide arbeiten waren und hatte keinen Bock irgendwie bis abends zu warten und wollte auch nicht immer Brot essen und habe mir deswegen auch selber Sachen gemacht. Aber ich sag mal, auf einem anderen Level, als ich heute koche.
0: Ja, Hast boah. du
1: auch sowas? Was ja. hast du als Teenie gegessen? Was war das Erste oder das, was du dir am häufigsten selber gekocht hast?
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen zwei Geschichten. Die passen aber mhm. eigentlich so ein bisschen zusammen. Vielleicht hau ich sie einfach zusammen raus. Äh, aber ich war tatsächlich auch äh, später Schlüsselkind. Also zu meiner Kindheit hat meine Mama nicht gearbeitet. Aber als ich dann halt alt genug war und vor allem mein Bruder auch alt genug war, dann eben schon. Das heißt, wir sind dann zusammen nach Hause gekommen. Also wir waren zu zweit, mein Bruder und ich. Und dann wurde halt gekocht. Und das ist jetzt, ich würde nicht sagen, ist, die <lacht> ist nicht die kulinarische Highlight-Zeit, die ich da so durchlebt habe. <lacht>
1: Habe. gekocht.
0: also ich will euch gerade sagen, ich finde die Aussage gekocht auch schon sehr, pff, es ist schon ein Stretch. Also prinzipiell, ganz hoch im Kurs waren immer Nudeln, Spaghetti, ich finde gerade so in den 90ern viel Nudelauswahl, hat sie da ja nicht. Hm? So Miracoli,
1: so Packung Nudeln oder so? Nee, nee, Tübchen nee, tatsächlich.
0: Nee, das nicht, das nicht. Aber so, Ach so, okay. Einfach nur Spaghetti gekocht und dann ab damit in die Pfanne. Butter drauf.
1: Oh, richtig. <lacht> da ist sie wieder.
0: Dann sind da so drei bis vier Eier einfach drauf geschlagen worden und dann ist das, haben wir das einfach so verrührt. Hä, aber das, das sind
1: gebratene Nudeln. Das ist doch mega. Das ist doch Vollkochen.
0: Gebratene Nudeln, die sind dann in ungefähr 35 Liter Ketchup ertränkt worden.
1: <lacht> Auch aber das ist glaube ich voll okay. Es musste,
0: es musste ja Geschmack dran ne? und ich glaube mit Würzen und so hatte ich es äh, zu der Zeit noch nicht so. Ähm, und das gab es bei uns so oft. Das haben wir so oft gemacht. Und wenn es das nicht gab, dann gab es den Klassiker. Das kennst du vielleicht auch. Wie haben wir in den 90ern Carbonara gemacht? <lacht> Schmelzkäse ist das Stichwort. Oh, nein.
1: Das kommt, nein. Niemals in meinem Leben habe ich Schmelzkäse in irgendwas gemacht. Echt doch. Das Sahne, soll Carbonara sein?
0: Das war Spaghetti ich, Carbonara. Sahne, Schmelzkäse
1: und Schinken. <lacht> oh, Okay, ja. das ja. ist
0: hart. Was ist denn dein kulinarisches Highlight? Jetzt bin ich mal gespannt. Oh,
1: warte. Wo du das mit den gebratenen Nudeln sagst, ich kenne das in der Variante mit Maggi drüber. Oh, oh. Gebratene ja. Nudeln, Ei und Maggi. Oder mhm, mit ähm, auch Kochschinken oder Würstchen. So Würstchen aus dem Glas kleingeschnitten und mit angebraten.
0: würstchen -Gulasch.
1: Hast du vielleicht schon die advanced Variante? <lacht> das kann natürlich auch sein. Nein, aber weißt du was, das ist kein Scheiß. Das stand als Rezept so... Entweder auf der Maggi-Flasche oder auf dem hela gewürzketchup Ich bin mir nicht <lacht> sicher, aber die gebrauchten Nudeln mit Ei und irgendwie Schinken oder sowas. Kein Scheiß, stand auf der Flasche. Oder, also, das ist, ist ein echtes Rezept. Also, ich das klingt schon ganz gut. Bei mir war es, ähm. Meine Kochleidenschaft kam erst später, die wurde erst später ent, äh, erweckt. Oder beziehungsweise, stimmt nicht, als Kind habe ich immer gerne irgendwie mitgekocht und gebacken und mhm, ja, ich ähm, auch, was man ja. so macht. Mhm. Aber wenn es darum ging, mich selber zu versorgen, <lacht> oh, das darf man eigentlich echt nicht sagen, aber es ist wirklich. Es ist eigentlich bis heute, finde ich es geil, muss ich <lacht> sagen. Und zwar. Wir hatten letzte Woche zwar schon die Fischstäbchen, das ist wieder Fisch. Es ist das Schlemmerfilet à la Bordolese.
0: <lacht>
1: ja, bitte! <lacht> Aber, pass auf, in der Advanced-Variante, da kommt wieder der amerikanische Familieneinschlag durch, mit Ofenkartoffeln. Das heißt, mhm. das Schlemmerfilet, das hat, also heutzutage geht es, glaube ich, schneller. Damals hat das, musste fast eine Stunde oder so ja. im Ofen bleiben. Es hat unfassbar lange gedauert. Deswegen nimmt man Kartoffeln mit Schale, ganz wichtig, piekst die so ein paar Mal ein, legt die mit aufs Blech zum Schlemmerfilet, dann schiebt man das in den Ofen, damit, man piekst sie ein, damit die dann irgendwie nicht mhm. aufplatzen. Und dann, wenn das Schlemmerfilet fertig war, waren die Kartoffeln auch fertig und hatten so eine richtig krass knusprige Schale. Mhm. Dann habe ich die rausgenommen, halbiert, das mhm. Innere aus der Kartoffel rausgekratzt mit einem Löffel, mhm. auf den Teller gemacht. Und dann kommt natürlich, wie Butter. könnte es anders sein? Ja, ein großes <lacht> Stück Butter und Salz in die Kartoffelschale. Und dann werden diese Kartoffelschalen auf den Teller aufgereiht mit dieser Butter, die dann in der heißen Schale natürlich schmilzt. Oh, Ich könnte das gerade jetzt essen. Ich wollte sagen, ich habe ganz so geil, diese Vorstellung. <lacht> und dann die, ähm, die restlichen Kartoffeln, natürlich auch noch ein Stich Butter dran und Salz und das dann wieder so ein bisschen mit der Gabel zermatscht irgendwie, wie so eine Art ja, Kartoffelpüree. Mhm. Und das dann mit dem Schlemmerfilet und dieser Soße, die da drauf ist und so rund um den Fisch ist, da so ein bisschen drüber. Oh. Und das habe ich viel zu lange nicht gegessen. Das klingt aber. Das klingt grade, es ist so lecker, diese knusprigen Kartoffelschalen mit der Butter drin. Es ist so geil gewesen. Das habe ich so gerne gemacht. Das hat natürlich ewig gedauert. Ist jetzt keine hohe Kochkunst. Ja, es war Unmengen an Butter, was soll ich sagen. <lacht> aber es war köstlich. Ich habe es geliebt.
0: Geil. Also, das klingt. Also ich habe jetzt richtig. Aber das ist so ein bisschen. Äh, back, die Baked Potatoes werden auch in Amerika oft so gemacht, ne? Die ja. rausnehmen und dann vermengen und dann quasi Noch, genau, wieder. Genau,
1: Ja. Genau. Und dann würde man es nochmal überbacken können oder sowas. Aber ich habe es nie mit Käse oder sowas überbacken. Was, was ich oft noch dazu gemacht habe, so Pseudogemüse, so Tiefkühlgemüse. Oh! Und da noch eine Geschichte, fällt mir gerade ein. Ganz oft kennst du noch Buttergemüse. Das ist tiefgefrorenes Gemüse. Wo alles so schon drin Block, war. Wo alles drin war, inklusive einem Stück tiefgefrorene Kräuterbutter. Und du hast einfach alles in den Topf geworfen und warm gemacht. Und das war dann mein Alibi-Gemüse, was ich dazu gegessen habe. Oder natürlich. Mein Lieblingsgemüse, Erbsen. <lacht> hat sich offensichtlich von meiner Kindheit in meine Jugend gezogen, merke ich gerade. Das hat auch was sehr Psychologisches, da jetzt drüber zu sprechen. Ich will jetzt Kartoffeln mit Butter essen.
0: Aber ganz im Ernst, ne? Also ich meine, jetzt muss man ja sagen, jetzt dürft ihr euch mal alle amüsieren, ne? Hier die zwei Foodblogger, die hier sitzen. <lacht> in den teenie hat man sich echt schon schlimm schlimmen Quatsch reingezimmert. Weißt du, was das Kulinarischste war, was wir gemacht haben, wo ich mich richtig... Da war ich richtig stolz drauf. Das war so, nein, wir sind viel besser. Ich habe meine Tiefkühlpizza gepimpt.
1: Ach, auch sehr gut.
0: Tiefkühlpizza, aber dann hat man noch, hat man noch Schinken oder so, noch ein bisschen extra Käse. Man hat da noch, ja. noch was Eigenes dran gebracht.
1: Und das, und, das war dann,
0: und das war dann schon so nee nee, ich esse nicht einfach nur die Pizza so wie so <lacht> Hallo, nicht mit uns. Wir haben die äh, nochmal mit extra viel Käse beballert <lacht> <lacht> und nochmal Belag drauf gemacht. Boah, nee, aber das aber war Aber das ist auch cool. Aber das war schon, ja Gott, aber ich meine ganz ehrlich, ne, was hast du gemacht? Du bist von der Schule nach Hause gekommen, hast eh irgendwie andere Sachen in den Kopf, irgendwie Hauptsache es war irgendwie lecker für das, was man halt so macht, ja. Und es ging, ging schnell. Ich
1: habe dann auch so irgendwann angefangen, richtig zu kochen und habe dann hatte dann auch schon Bock drauf. Ne? Also es gab das Dr. oetker Grundkochbuch, wo ich mich so ein bisschen rangetastet habe. Mhm. Ich habe, Also ich meine, du hast da halt nicht im Internet nach Rezepten geguckt. Das ist aber noch mal ein anderes Thema, dass das irgendwie ein bisschen später aufkam. Mhm. Aber mit 14, 15 hast du halt keine Rezepte online gesucht. Da gab es noch nicht mal Chefkoch. Ich habe gerade sagen,
0: seit wann gibt es denn Chefkoch? <lacht> seit
1: äh, 1998. Wow, krass. Krass, okay. ne? Ja, gut. Also das ist schon, äh, auch, ja, schon sehr lange, aber damals halt noch nicht und da musste man noch auf Kochbücher zurückgreifen und das weiß ich noch ähm, in so einem alten Kochbuch, ich glaube ich habe das bis heute, eines der ersten Gerichte, die ich dann wirklich gekocht habe, war ähm, Hühnchen süß-sauer.
0: Oh, lecker. So mit
1: Ananas aus der Dose und Ananassaft und so.
0: Aber ich, wenn du das gerade sagst, meine Eltern hatten so eine Kochbuchreihe. Ich glaube, das hast du irgendwann mal so Tele Ja, genau, diese von GU. Genau, mit den Buchstaben, so, wo dann immer von A bis, äh, keine Ahnung, und dann waren das, <lacht> ich glaube, acht Bücher oder irgendwie sowas. Das war, oh ja, und die Food-Fotos ja,
1: Oh. heute noch
0: hör mal chefs Kiss. ein Traum schöner schöner <lacht> schöner wird's nicht mehr boah aber ich habe jetzt richtig Bock auf so ein Schlemmerfilet Thorsten hat eben noch geschrieben der kommt nämlich gleich nach Hause auf was ich Hunger hab ich habe geschrieben ist mir egal
1: ich glaube ich muss gleich noch schnell schreiben
0: bitte bring Kartoffeln. Schlemmerfilet mit wir
1: und Kartoffeln machen, mit in der Schale
0: wir machen jetzt Mayas Mayas Essen oh Gott. <lacht> aber ich muss ich merk gerade es ist schon wieder wie beim letzten Mal ne man kommt, hier mal das, das läuft bei uns und ich muss ja noch packen.
1: Ich auch. Wir Bitte? fahren in Urlaub.
0: Also, ja. Aber nicht
1: zusammen. <lacht> <lacht> diesmal nicht!
0: Dies, diesmal nicht. Ich bin unfassbar neidisch auf äh, Mayas Reise.
1: Ja, da bin ich äh, in den USA. Das erste Mal seit 2019. Großartig. Ich kann es kaum erwarten. Also es äh, wird mal wieder höchste Zeit. Ich bin auch ein bisschen traurig, nicht in Dänemark dabei zu sein. Beim letzten Mal im Juni war ich mit dabei, ja. da hatten wir eine geile Zeit. Da können wir auch mal bei Gelegenheit drüber sprechen, weil wir schon ein paar Mal zusammen verreist sind und das ja auch super gerne machen.
0: Mhm, absolut. Also und das, vor allen Dingen
1: wegen des Essens, aber auch wegen Land und Leuten.
0: Ja, und weil es immer sehr lustig ist, wenn wir zusammen Hotels einchecken, wenn Wett und Nett äh, im Hotel einchecken. <lacht> und und die Leute
1: das nicht verstehen. <lacht> <es ist> nicht <lacht> Wie, das sind zwei Namen? Ja, <lacht> Groß. Stimmt, haben wir hier. Und die kommen auch noch zusammen.
0: <lacht> Verrückt. Ja, ich würde sagen, im Zweifel äh, steht das Thema fürs nächste Mal schon. Da müssen wir mal übers Reisen quatschen.
1: Ja, aber nicht nur das, weil ich habe, wenn wir nächstes Mal aufnehmen, Geburtstag.
0: Oh, ja, stimmt. <lacht>
1: Dann will ich auch achten.
0: Kindergeburtstag. Du bist. bist du ein Geburtstagsmensch? Ja. Ich bin ein totaler Geburtstag. Ich liebe meinen Geburtstag. Null.
1: Echt? Das wird lustig. Mm. Ich
0: liebe also, es.
1: der 16., dieser legendäre 16. war der letzte Geburtstag, den ich gefeiert habe.
0: Das ist nicht dein Ernst?
1: Doch, ist mein oh. Ernst. Ich habe nie wieder Geburtstag gefeiert. Ich gehe gerne auf Geburtstagsfeiern von anderen, aber Geburtstage ausrichten war nie ein Thema. Ich mache da auch nichts Großartiges. Ich werde anscheinend überrascht zu meinem Geburtstag. Ähm, ich weiß noch das ist nicht, ja was mich erwartet. <lacht>
0: <Ja>. Ich werde <lacht> überrascht.
1: Ich werde wohl überrascht mit irgendwas. Mhm. Nein, aber sonst nicht, wenn ich zu Hause wäre oder so. Jedenfalls hat sich meine Familie irgendwas für mich überlegt an meinem Geburtstag. Ich bin gespannt, ich werde es dir dann vielleicht erzählen oder ich werde es dir danach erzählen. Mal sehen, je nachdem, wann wir aufnehmen. Aber ähm, ja... Das ist okay, aber dann ist es okay, wenn es auch wieder vorbei ist. Ich
0: bin richtig schockiert. Wir müssen das jetzt hier beenden. Ich bin, da muss ich erstmal drauf klarkommen,
1: <lacht> dass <du> dein Geburtstag <lacht> nicht
0: feiern Ist ja unfassbar. Ich weiß, du bist ganz
1: anders. Für dich gibt es einen Geburtstag, eine Geburtstagswoche. Ist das dein Geburtstagsmonat? Das Na, Mo zelebriert. Monat noch
0: nicht, aber zumindest auch in, den, äh, in dem blöden Corona-Jahr hat Thorsten für mich immer eine Geburtstagswoche abgehalten. Und ich hab's das sehr geliebt. Süß, ja. Ich hab's sehr, sehr, sehr geliebt. Aber gut, ich würde sagen, das ist äh, ein Thema für eine andere Folge. Und ja. Ich würde sagen, wir sind schon wieder zum Ende hier gekommen.
1: Ja, das ging wieder schneller als gedacht. Wir haben so viele Themen auf dem Zettel, über die wir sprechen wollen. Und Unser also, Notiz-Zettel wir wird Wochen immer
0: größer. Ich sehe immer nur, wenn, dann, wenn das iPhone sagt, Maja hat die Notiz-Podcast bearbeitet. Ich sage, so, okay, alles klar.
1: Neue Themen. Schau. Ich habe noch, so hab noch so viele Ideen. Schauen wir mal. Ähm, aber was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, dass wir die ähm, Playlists für euch veröffentlichen und verlinken.
0: Und das ist sogar ganz praktisch, weil äh, wir es nämlich so machen würden, dass Maya die Playlist auf Spotify
1: ähm, ganz genau.
0: macht. Und ich bin äh, Apple-Music-Nutzer. Von daher, ich weiß, das sind nicht viele, aber für die wenigen. <lacht> äh, wenn aber ich die, die, die da
1: hören. Die da hören, mache ich
0: die Playlist einfach parallel dann eben auch da. Das heißt, dann kann, kann jeder quasi da mit reinhören. Und schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, schaut mal das Spiel. Und wir möchten wissen, wie ihr so in den Teenie-Jahren aussah Oh,
1: bitte, ja. Wir wollen ganz ich, viel Teenage Dirtbag sehen.
0: Mh, auf jeden Fall. Ja, und generell. Ihr könnt uns jederzeit schreiben unter hi at mhdpodcast.de. Schreibt uns gern euer Kindheitsessen, über das wir vielleicht mal in der Sendung hm. schreiben können. Oder der Teenie-Film, der euer Leben verändert hat. Wie oh, auch ja. immer. Äh, wenn ihr schöne Geschichten aus eurer Teenagerzeit habt, dann äh, freuen wir uns daran teilhaben zu können. Und ansonsten folgt uns auf Instagram.
1: Aber es ist cool, ich freue mich. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Da geht es weiter. Ja, ich freue mich voll, was du zu erzählen <lacht> hast.
0: Okay, ja. also, ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir wollen die Spannung hochhalten. Ja. Und sehen uns beim nächsten Mal. Hören, Hören uns bei beim nächsten Mal.
1: <lacht> Sehr Alles gut. klar. Tschüss. Bis dann. Ciao.